0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonsoir, euh, hello Salut, ça va? Ça, hey, ça va bien, toi, quelle bonne nouvelle?
1: Bonne nouvelles, euh, ouais. euh, on s'entend. On euh, s'entend, euh, les nouvelles sont ce qu'elles sont. Ce ouais, qu voilà. et, le reste, euh, et
0: les nouvelles, oui, on, fait, on fait avec, oui, tu as, as tout à fait raison. Voilà. Alors, chers amis du jour et du tambour, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un dermatologue. Tout à fait. Tu es dermatologue. Tout à fait. Alors, bienvenue à Jonathan Crigier qui est dermatologue, comme je viens de dire, qui est spécialisé entre autres dans les infections sexuellement transmissibles Tout et ça fait. sera le sujet du jour bien évidemment. Alors d'abord, merci Jonathan d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci euh, pour ce moment qu'on va passer ensemble. Et comme euh, tu as compris, euh, en écoutant j'imagine des émissions précédentes, on commence toujours par découvrir notre invité et euh, le parcours qu'il a amené à sa spécialité actuelle. Donc, euh, M. Crigier, le micro est à vous. Euh, alors, raconte-nous un petit
2: peu. Voilà, donc euh, je suis en effet dermatologue de formation. Euh, J'ai d'abord commencé par aimer la dermatologie, avant d'aimer plus précisément les maladies des muqueuses et les infections sexuellement transmissibles. Euh, il faut savoir que souvent on me demande, mais tiens, qu'est-ce que fait un dermatologue à s'occuper des maladies sexuellement transmissibles Où est le lien Il euh, faut savoir que déjà beaucoup de maladies sexuellement transmissibles ont des expressions cutanées. Je pense à la syphilis, je pense au papillomavirus, même à la gale qui, dans certains cas, peut être considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Donc d'abord les, les dermatologues ont une place très importante hein, dans le, le dépistage et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles. Et puis dans un deuxième temps, c'est des maladies très très prévalentes euh, et il y a peu de médecines spécialisées qui s'occupent spécifiquement des IST. Il y a les infectiologues et nous, mais c'est pas très facile d'avoir accès à un infectiologue. Les infectiologues s'occupent souvent de choses très très spécifiques et ils font pas des consultations tout venant comme on fait. Mmh. Et donc on Est au niveau de la médecine spécialisée, une des spécialités qui a le plus entre guillemets auxquelles les patients ont le plus facilement accès, notamment pour des problèmes de maladies sexuellement transmissibles.
0: Ok,
1: okay. et tu as fait ton parcours où
2: donc j'ai fait mon parcours à l'ULB. Je me suis fait ma médecine entre guillemets générale à l'ULB et puis ma spécialisation aussi mm -hmm. à l'ULB. J'ai fait une partie de mes stages euh, au CHU Saint-Pierre qui est un, 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 un hôpital mondialement renommée pour les maladies infectieuses uh -huh. et notamment les IST, évidemment, qui uh -huh. sont des maladies infectieuses. J'ai fait une partie à Bruckmann et une partie à l'UZVUB. Uh -huh.
1: euh... Et maintenant, tu travailles où
2: Et maintenant, je travaille euh, au CHU Saint-Pierre, où je suis responsable de la consultation de dermatologie et où euh, j'ai une grande partie de mes activités qui sont dédiés aux maladies des muqueuses et aux infections sexuellement transmissibles. Et je travaille notamment un jour par semaine dans l'unité de maladies infectieuses. Il y a une nouvelle unité du CHU Saint-Pierre qui s'appelle le Centre MIA, qui est pour maladies infectieuses and doings, c'est une sorte de nom bilingue, euh, où on s'occupe notamment de la prise en charge, du dépistage des maladies sexuellement transmissibles.
1: Donc vraiment en collaboration du coup avec les infectiologues En collaboration,
2: tout à fait avec les infectiologues.
1: Et peut-être les gynécologues aussi. Il y a
2: des gynécologues aussi, il y a des proctologues, il y a un peu tous les acteurs médicaux impliqués dans les maladies sexuellement transmissibles. Donc très intéressant.
0: Oui, c'est de l'horizontale. Euh, tout, tout, euh, tout le monde est sur le pont pour euh, prendre les patients en charge de la manière, j'imagine, la plus adéquate.
2: Tout à fait. Donc c'est une
1: activité principale, exclusivement hospitalière Principalement. principalement. fait 4
2: cinquièmes, on va dire, en hôpital et 1 cinquième en cabinet.
0: Alors, et en cabinet, comment ça se passe Tu pratiques où
2: Je pratique au Brussels Skin Center, qui est en fait une sorte de, de cabinet qui a deux, euh, deux localisations, une dans le quartier européen et une à Hucle. Moi, je suis dans le quartier européen mm -hmm. et ça, c'est de la dermatologie, on va dire, un peu plus générale. Même si je garde mon étiquette, je suis de plus en plus, entre guillemets, connu pour m'intéresser beaucoup. <rire> voilà. Et au-delà de ça, aux maladies des muqueuses, en général, des muqueuses génitales surtout. Euh, et donc... Même si ma consultation au cabinet, il ne faut pas avoir une maladie des muqueuses pour venir me voir, ça représente quand même, je, je suis très biaisé au niveau des chiffres, parce que si on regarde que ma consultation, on a l'impression que les maladies des muqueuses ou les IST sont très très prévalentes, alors que c'est un biais de sélection, parce que je, je suis à... Logique voilà, Puisque pense...
0: tu es spécialisé. Voilà. C'est la ouais. même chose chez tout le monde. Hein. Maïa, par exemple, elle a une activité en scénologie qui est aussi hein, ah, est euh, pas, principale. Quoi. Et donc, voilà, clairement, <rire> elle voit plus de cancers du sein que la majorité des radiologues. C'est un peu la même chose, euh, j'imagine, chez toi. Tout à fait. Et ça te plaît, ce mix hospitalier, cabinet
2: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, D'abord, parce que l'aspect... Enfin, le... L'activité hospitalière, elle est passionnante. En fait, c'est très compliqué pour un dermatologue en privé euh, de, de faire des consultations très spécialisées. Souvent, les, les, les dermatologues en privé, sauf rares exceptions, ils font de la consultation générale. Mmh. L'hôpital permet notamment de concentrer des cas... Euh, hyper spécialisé pour chaque médecin du service qui de plus en plus s'hyper spécialise. Et donc, c'est à la fois plus intéressant pour nous et les patients sont, plus, sont mieux pris en charge puisqu'ils sont pris en charge par des personnes qui sont hyper spécialisées. C'est pour ça qu'au CHU Saint-Pierre, on a évidemment de la, de la, des consultations de dermatologie générale, mais on n'a pas uniquement des consultations de maladies des muqueuses ou d'infections sexuellement transmissibles comme consultations spécialisées, mais on a des consultations de maladies systémiques, de psoriasis, de maladies des ongles. C'est un très grand centre mmh. connu pour prendre en charge les maladies et les pathologies des ongles. On a des consultations interventionnelles, on a des consultations de laser, on a des consultations d'autres maladies plus, plus rares comme euh, l'hydradénite suppurative ou même le vitiligo. Euh, et donc, voilà, c'est cet aspect-là de la médecine hospitalière qui me plaît beaucoup.
0: Le service de dermatologie de Saint-Pierre, c'est un service qui est renommé
2: Oui, oui. Euh,
0: c'est un gros service C'est un
2: gros service et c'est notamment un service qui dispose de ses propres laboratoires. Donc, on a intégré à notre service un laboratoire de mycologie parce qu'évidemment, les maladies mycotiques représentent... Euh, sont très très prévalentes en dermatologie. Tous les champignons. Tous les champignons, mmh. voilà. Et on a notre propre laboratoire de dermatopathologie, puisqu'on fait notre propre anatomopathologie, c'est-à-dire que lorsqu'on prend le prélèvement, un prélèvement de peau à un patient, en fait, on est des énormes, des très très grands, pardon, préleveurs de peau, puisque la peau est un organe très facile d'accès. Euh, on, on prélève beaucoup plus la peau, on la prélève plus facilement qu'un foie, ouais, un sûr. rein, évidemment, qui, sont des, des, qui vont tout de suite être des actes très invasifs. Mmh. Et donc, on, on, on a depuis maintenant un, un petit paquet d'années créé ce laboratoire au sein du service pour qu'on puisse nous-mêmes euh, analyser nos biopsies en partenariat souvent avec des anatomopathologistes. Mais ça permet d'avoir le coup d'œil du dermatopathologiste, enfin du dermatologue spécialisé dans cette analyse-là. Et c'est de nouveau très enrichissant d'avoir les deux coups d'œil. Euh, ça permet de faire des analyses très particulières et très approfondies.
0: Donc vous avez cette formation. Vous avez Alors, acquis cette formation on sur acquis, le terrain.
2: Maintenant, tous les dermatologues ne font pas de dermatopathologie. Mais mmh. de nouveau, ça peut aussi être... Une, spécialisée la, une spécialité pardon, de la dermatologie, c'est qu'on a certains dermatologues qui ont une grande activité au laboratoire et qui font essentiellement euh, de la dermatopathologie. Ils sont dermatologues et tous les dermatologues du service ne le font pas, mais on a cette... Euh, cette Sur spécial, spécialisation, voilà. quoi. Et toi,
1: pourquoi, le, pourquoi les infections sexuellement transmissibles
2: Alors, d'abord, parce que j'ai euh, euh, en fait, commencé à m'y intéresser... Très tôt, très tôt dans ma formation de dermatologie, mm -hmm. euh, dès ma première année de, de formation de post qui est le, ce qu le, le post-graduat, c'est le... la spécialisation de ouais, oui, ouais. Voilà pour, euh, pour parler plus fa... avec des termes plus compréhensibles. Mm -hmm. euh, en fait, j'ai très vite, pendant ma formation, réalisé que énormément, comme j'ai dit, de, de maladies sexuellement transmissibles avaient des expressions cutanées. J'ai réalisé aussi, malheureusement, et ça a changé un peu depuis, en tout cas dans notre service, que beaucoup de dermatologues ne maîtrisaient pas très bien le, le dépistage et la prise en charge de, de certaines maladies sexuellement transmissibles. Et je, ce sont des maladies très prévalentes. Euh, et surtout, je ne sais pas si je vais m'exprimer clairement, mais c'est des maladies qu'il est facile de traiter. D'accord. Contrairement à beaucoup de maladies dermatologiques chroniques, euh, qui, où on voit souvent des patients entre guillemets traîner la pathologie pendant des semaines, des mois, qui sont pas des maladies infectieuses, c'est-à-dire qui ce sont pas des maladies transmissibles. Les maladies euh, sexuellement transmissibles, elles sont, il est tellement facile pour certaines hein, de les traiter qu'on se dit mais il faut, on peut pas les rater quoi. On peut pas les rater, ça fait souffrir le patient et j'ai comme ça beaucoup d'anecdotes de maladies un, sexuellement transmissibles qui n'ont pas été ou diagnostiquées tout de suite par manque de formation de certains mm -hmm. médecins. Et en fait, c'est tellement gratifiant et pour nous et tellement, c'est un tel soulagement pour le patient quand le diagnostic se fait vite et qu'il est traité rapidement et donc bien soulagé que ça donne vraiment envie mmh. de s'y intéresser et d'aider ces patients là mmh.
0: donc tu es dans ton truc
2: voilà je suis dermato-vénérologue, et ça voilà, c'est l'appellation la, officielle en fait, hein, ben de la spécialité, même si on oublie souvent ce côté ça. vénérologique.
0: Oui, oui c'était ça au départ, hein. dermatologie, vé vénérologie, c'était sur les plaques des dermatos à l'époque. Extra, monsieur Jonathan, merci pour cette petite entrée en matière. Alors tu nous as concocté deux morceaux musicaux, on va commencer par quoi Et pourquoi euh, <rire> ça a du sens hein, oui, ces oui, choix oui, musicaux oui. hein.
2: euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, le tourbillon de la vie oui. euh, parce que c'est une voilà, je trouve que c'est une, une, une chanson que j'affectionne particulièrement qui explique en fait, l'histoire de la vie la, la banalité de la vie et euh, d'abord, je trouve que ça permet de dédramatiser un peu les maladies sexuellement transmissibles. La... Heureusement, la plupart des maladies sexuellement transmissibles, ce n'est pas grave. Mm -hmm. On peut les traiter. Euh, mm -hmm. voilà, Et puis, surtout, euh, je... c'est une chanson un peu qui fait prendre conscience que le... finalement, j'entends souvent des patients qui viennent à ma consultation et me disent je, je comprends pas comment j'ai attrapé cette IST. Euh, mon partenaire euh, m'avait vraiment dit non non je te promets j'ai rien ne t'inquiète pas et finalement la plupart des, 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 des personnes qui transmettent des IST ne le font pas consciemment. Mmh. Ce ne sont pas tous des patients tout à fait sadiques qui, qui cherchent à répandre leurs IST. Ils sont de bonne foi en pensant qu'ils n'ont rien parce que certaines IST sont chez certaines personnes complètement asymptomatiques ouais, ou, peu, hein. ou peu symptomatiques. Mm -hmm. Et je trouve que c'est une chanson qui, 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 qui reflète bien ça, parce que voilà, quand on a un rapport avec quelqu'un, on oublie parfois que ce quelqu'un, il a eu d'autres personnes avant nous, et il bah en oui. aura d'autres après.
3: Bien.
0: Alors, après le tourbillon de la vie, euh, je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka, YesDoc, votre émission médicale préférée. Que vous nous trouvez chaque semaine, euh, le lundi à 16h, le mardi à 20h et en podcast sur euh, Spotify et Apple Podcast. A tout de suite après ceci.
4: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange là. Elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un la soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûre plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah la la, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Enlacé.
0: Merci Maëlle, un petit une moment, voix, cas, une jolie voix, on euh, te
3: découvre,
0: oui, oui, je vais <rire> peut-être continuer, à euh, la chanson, euh, ou oui, ça je vais peut-être mettre qui chanteur, me... alors Jonathan Crigier, qui est dermatologue spécialisé dans les infections sexuellement transmissibles, on passe au vif du sujet, euh, donc aujourd'hui tu vas nous présenter, tu es un spécialiste aussi des muqueuses, tu vas donc nous présenter ce sujet, et tu vas l'aborder bien évidemment comme tu le souhaites, par pathologie ou par type de muqueuse. Enfin voilà. Donc le micro est à toi et nous rebondirons chaque fois pour préciser deux, trois petites choses quand, quand ça sera nécessaire.
2: D'accord. D'abord, je pense que c'est important de dire que euh, toutes les, ma les maladies des muqueuses ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles. C'est tout l'intérêt justement d'être dermatologue travaillant dans une, un, un service d'infectiologie. C'est parce qu'on a parfois des patients qui arrivent avec une éruption cutanée sur les zones génitales. Voilà. C'est intéressant justement d'être dermatologue pour pouvoir d'abord les rassurer en disant c'est probablement une IST ou pas du tout. On voit... Euh, toutes les éruptions, toutes les tâches toutes le, sur les sur les maladies, sur les, les muqueuses génitales ne sont pas des IST. Donc ça c'est mmh. la première chose importante. Alors attends,
0: peut-être une petite chose avant pour de, 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 de je pense pour préciser, qu'est-ce que c'est la muqueuse précisément justement
2: Alors la, les muqueuses, c'est ce qu'on va appeler, je vais utiliser un terme un peu spécifique, mais tout ce qui est toute la peau non kératinisée, enfin toutes les les, 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 les tout ce qui n'est pas kératinisé, c'est-à-dire tout ce toutes les parties du corps dont la peau n'est pas aussi épaisse que la peau que vous avez sur les bras, sur les jambes, sur les mains. Mmh. C'est ce qu'on va retrouver notamment au niveau de la bouche, mmh. euh, au niveau même des yeux, mmh. euh, au niveau du vagin mmh. et au niveau... Même chez l'homme, du gland et du prépuce, qu qui sont plutôt de la semi-muqueuse, mmh. qui s'approchent un peu de la peau et qui ne sont pas tout à fait des muqueuses aussi fines, entre guillemets, que ce qu'on peut voir dans la bouche ou dans le vagin. Ou au niveau de l'anus. Ou au niveau de l'anus, qui aussi une muqueuse.
0: Ok, parfait. Voilà, maintenant, ce, après ce petit aparté.
2: Voilà, et donc, je, je disais euh, que d'abord, toutes les maladies des muqueuses ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles. Et à l'inverse, il y a des maladies de la peau, on va dire, classique, qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Euh, pour un, un peu résumer quelle est la, la vie d'un vénérologue et qu'est-ce qu'il voit au jour le jour euh, dans une consultation de dépistage et de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, euh, on voit essentiellement des pathologies. Alors, heureusement, on ne voit pas que des, des gens malades. Hein. On fait beaucoup de, il y a beaucoup de dépistage mmh. simples. Qu'est-ce qu'on dépiste généralement On va quand on dit je viens faire un bilan IST, c'est quoi un bilan IST C'est une D'abord, ça va être une prise de sang, et c'est une prise de sang qui va comporter une recherche généralement du VIH, qui est une maladie quand même que les gens généralement connaissent. Qui, la, le VIH, voilà, c'est voilà, le, le sida. C'est le alors, La
1: phase avant. Oui. Le SIDA, c'est la... Oui, oui. Voilà. <rire> enfin, oui, oui. Enfin,
0: enfin, voilà. En... Pour que tout le monde comprenne. En fait, le virus... SIDA,
2: ça veut dire syndrome d'immunodéficience oui, acquise. Ça. Voilà. Le VIH, c'est le virus qui peut provoquer voilà. ce syndrome lorsqu'il n'est pas dépisté et qu'il euh, diminue. En fait, c'est un virus qui va beaucoup, beaucoup diminuer l'immunité. Et on peut arriver à un stade où l'immunité est tout à fait défaillante, qui est le stade SIDA. Euh, donc, évidemment, dans une prise de sang, pour laquelle on va, qu on, pour le, qu on va effectuer pour un dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Ce test va, va être comporté. Il y aura également une recherche de la syphilis, qui, se fait aussi, qui est aussi une recherche en prise de sang. La syphilis, c'est une maladie très facilement traitable, euh, puisqu'en en fait, on la traite simplement avec une ou plusieurs injections sexuellement transmissibles. J'en reparlerai un peu. Pardon. Une ou plusieurs euh, injections d'antibiotiques. Mm -hmm. Je parle trop de maladies <rire> sexuellement transmissibles, ça me vient tout seul. Cette injection, euh, euh,
0: il est coquin, ce jeune voilà. hein. <rire> homme.
2: Donc je disais, on va rechercher le VIH, on va rechercher la syphilis, on va aussi rechercher les hépatites, euh, les hépatites virales, euh, comme l'hépatite B ou l'hépatite C, donc, qui sont aussi des maladies qu'on peut, qu peut considérer comme euh, sexuellement transmissible. Et souvent, euh, les gens pensent que voilà, j'ai fait mon dépistage, euh, on m'a fait une prise de sang, je, tout va bien, je n'ai aucune maladie sexuellement transmissible. Malheureusement, il y a certaines maladies qui sont souvent oubliées dans les dépistages classiques, comme le gonocoque et le chlamydia, qui sont des maladies bactériennes qu'on ne va pas voir à la prise de sang et pour laquelle il faut faire des frottis pour les dépister euh, ou un prélèvement d'urine. Chez l'homme, on fera plutôt un prélèvement d'urine et chez la femme, on fera plutôt un frottis vaginal. Mais on peut avoir une prise de sang tout à fait normale et quand même être porteur du gonocoque ou de, du chlamydia. Et puis, il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles euh, qu'on ne voit ni en prise de sang, ni par frottis. Et qu'on ne voit en fait que si le patient a des symptômes. Ça va être le cas, par exemple, des morpions, qui sont en fait mmh. des... Des poux. Voilà, <rire> des, poux. Des, poux. Euh, des poux, mais qui vont se localiser généralement sur le pubis, mais pas que sur le pubis. Mmh. Si les patients sont très poilus, on peut en avoir même au niveau du, du torse, au niveau des fesses, etc. Ça, il n'y a pas de test pour le dépister. Euh, la gale aussi, qui, comme je le disais, c'est un petit parasite qui se met dans la peau et qui gratte très, très fort ne se dépiste pas en prise de sang ni en frottis, mais aussi, par exemple, les verrues génitales, qui sont des verrues à papillomavirus, qui est un virus sexuellement transmissible. Lui peut pa parfois se dépister chez la femme. Et chez la femme, il y a un, un frottis qui existe, qu'une femme doit faire tous les trois ans, qui permet de dépister sa présence et ses conséquences. Mais par exemple, chez l'homme, il n'y a pas de dépistage. Et on a souvent des, des patients qui viennent me dire... Un de mes partenaires ou une de mes partenaires m'a dit qu'elle était positive pour le papillomavirus. Je voudrais faire un test pour ça. Et c'est important de dire à ces patients-là qu'il n'y a pas de test. On ne peut pas leur faire une prise de sang. On ne peut pas leur faire un, un frottis pour le, pour le dépistage du papillomavirus chez l'homme. Mais euh, on peut les examiner, évidemment, pour voir éventuellement à ce qu'on voit des verrues génitales.
1: C'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, le... actuellement, on parle beaucoup de ce vaccin euh, HPV voilà. pour les jeunes. Voilà. Pour ça, éviter cette transmission C'est très,
2: finalement. très, très important. C'est quelque chose sur lequel les dermatologues insistent énormément. C'est-à-dire que, en fait, moi, je trouve que le, le papillomavirus, c'est vraiment, c'est le grand oublié. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens me disent, euh, j'avais jamais entendu parler des verrues génitales qu'on appelle, nous, les, cond <rire> les condylomes. Mm -hmm. euh, j'avais jamais entendu parler de ça. On m'a jamais prévenu. Si j'avais su, je me serais fait vacciner. Donc, les, les condylomes, comme j'ai dit, c'est des verrues qui vont se situer essentiellement sur la vulve, sur le pénis, voire même autour de l'anus, voire même dans l'anus. Le traitement n'est pas facile, souvent long, douloureux, parce que ça va faire appel soit à des actes chirurgicaux, soit à des crèmes qui sont des crèmes assez irritantes, qui vont en fait stimuler l'immunité locale pour faire partir le virus, mais qui sont pas facile d'application et surtout c'est une maladie qui va qui, qui, avec une, un, un énorme, une énorme proportion de récidive. Donc c'est beaucoup de patients qu'on va voir, qu'on va traiter et puis qui vont revenir des, quelques mois après avec de nouveau des poussées de virus. Et le temps et l'argent dépensé pour ce traitement est faramineux et on se dit mais ça aurait été tellement plus facile pour le patient et même pour la, pour la, la société de vacciner ce patient avant ses premiers rapports. Euh, ou même avant ses premiers symptômes mm -hmm. parce que malheureusement on se rend compte que on a essayé hein, mais de vacciner des patients qui étaient déjà atteints de la maladie et l'effet le, protecteur n'est pas du tout le même malheureusement et donc on insiste vraiment euh, auprès pas seulement des patients mais même auprès des autorités publiques pour faire des campagnes, pour informer la population de vacciner les garçons comme les filles il n'y a pas de raison de vacciner que les filles
0: ça c'est important ce que voilà. tu dis parce que euh, à l'époque euh, moi j'ai une fille à l'époque euh, on vaccinait les adolescentes euh, je crois que c'était il y avait trois injections ou deux ou trois injections à l'époque euh, et on ne parlait absolument pas des, des jeunes gens.
1: Or, la transmission se fait, Or,
0: transmission se fait par l'un ou par l'autre. Hein. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Et donc, aujourd'hui, on conseille de vacciner on, aussi voilà, on conseille. Les, les jeunes hommes.
2: Tout à fait. Tout à fait. C'est une vaccination vraiment très importante. Et euh, voilà, le meilleur conseil qu'on puisse donner par rapport au papillomavirus, c'est vaccinez-vous surtout avant les premiers symptômes mm -hmm. parce que... Fois, non, non,
0: avant les premiers rapports.
2: Avant les premiers rapports, mais, mais, mais même des, des jeunes hommes qui ont, ou des jeunes femmes qui ont déjà eu des rapports, euh, je, on recommande quand même même la vaccination. Ah oui, oui, oui ok. Oui, 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 oui. En fait, on la recommande chez tout le monde. D'accord. Euh, mais quand un patient pose la question de dire est-ce que ça va m'aider pour guérir de l'infection dont je suis atteint, on ne peut pas lui répondre oui, malheureusement. On l'a espéré, mais il y a pas mal d'études maintenant qui ont démontré que les récidives étaient... Quasiment les mêmes chez les patients vaccinés ou non vaccinés. Mais maintenant, la vaccination garde un intérêt tout simplement parce que c'est une vaccination qui protège contre neuf souches d'HPV et qu'ils n'ont pas été contaminés par les neuf sou souches. Et donc, ils pourraient toujours se recontaminer par d'autres souches. Sou et euh, et ce, ce, va ce vaccin pourrait donc les, les protéger, évidemment.
0: Peut-être juste un petit aparté encore, ce papillomavirus humain, donc HPV, Human Papillomavirus, euh, c'est une véritable crasse ce truc. Hein, Tout à fait. Euh, parce que quand ça passe à la chronicité, c'est un bon fournisseur de cancer.
2: Tout à fait.
0: Euh, tu, tu, tu développes ça éventuellement Alors,
2: ce qui, est, ce qui est important de dire, parce que c'est aussi une question que qu souvent, souvent les patients, c'est docteur, j'ai des verrues génitales, est-ce que je vais avoir un cancer Ce pas les mêmes souches. Donc on peut rassurer les patients, les verrues génitales c'est horrible, c'est horrible à traiter pour le patient comme pour le médecin, euh, c'est long, c'est difficile, euh, ça coûte cher aux patients et à la société, mais les verrues génitales classiques qu'on appelle les condylomes, même un condylome laissé longtemps n'évolue pas vers un cancer. C'est d'autres souches d'HPV qui vont transmettre les cancers, Notamment le cancer du pénis, le cancer de la gorge, le cancer de la vulve, du, euh, du, col, -utérin. du col utérin, le cancer de l'anus aussi. Ouais. Euh, et donc, ce qui est avantageux avec le vaccin, parce que maintenant, le nouveau vaccin qu'on appelle le Gardasil 9, il protège mmh. contre les souches qui vont, la plupart en tout cas des souches, qui, qui causent à la fois et les verrues et, le cancer. et les cancers. Donc, c'est une double protection parce que ça protège contre toutes les maladies créé par le spectre, entre guillemets, de l'HPV.
0: Alors, j'ai une petite question. Euh, entre le, le, du, le début du développement de, 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 ce, de cet HPV euh, et la survenue d'un cancer, le, le timing, grosso okay. modo, est-ce qu'on a une idée de ça
2: Il est très variable, parce qu'il dépend notamment aussi de l'immunité de la personne. Mm -hmm. euh, on peut... On, on voit parfois des, des patients qui ont... Alors, en fait, c'est toujours très dur de savoir quand est-ce que le patient a été infecté. On voit parfois des patients qui ont... Euh, des... J'ai déjà eu une patiente euh, qui a développé... Je parle de verrues génitales, même pas de cancer, mais 20 ans après son dernier rapport sexuel. On, on sait que le papiomavirus, il peut parfois être présent... Sans au sein de la, des cellules de la peau, sans rien faire. Et puis, c'est à la faveur de la diminution d'une immunité mm -hmm. parce que la personne est chimiothérapée pour un cancer ou parce que, pour une raison ou une autre, elle a son, immu son immunité se diminue, se un COVID. que qu'on voit apparaître les, les signes de l'infection par HPV. Ça peut être les virus génitales comme des, 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 des cancers, des muqueuses. Et on, en tout cas, on a parfois des très jeunes personnes avec des des vrais cancers du pénis, enfin, qu'on appelle encore des stades, un débat entre pré-cancer et cancer, mais certains types de maladies qu'on pourrait considérer comme cancéreuses du, du pénis et qui sont très jeunes, qui ont 22, 25, 27 ans, signe que le, lorsque c'est des, des souches d'HPV à potentiel qu'on appelle oncogènes qui sont transmises, heureusement, ça reste rare, et, et sans doute que le développement de ces cancers est beaucoup plus rare que la transmission, mais cette maladie peut évoluer assez rapidement puisque pour, pour avoir déjà des, des, des maladies cancéreuses chez des jeunes personnes c'est que finalement le, 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 le développement de ce cancer a été très vite sinon on n'aurait que des personnes très âgées atteintes de ces maladies là.
0: quid euh, du, de la protection par la circoncision
2: C'est <coughs> pardon c'est une très très bonne question je te remercie. Euh... <rire> Mais il, il, non, il y a, il y a une, une protection. On voit, en tout cas, les, les études montrent que la, la, la circoncision protège, euh, pas complètement, évidemment, mais que la prévalence des maladies HPV est plus faible chez les circoncis que chez les non circoncis.
0: Et chez leurs partenaires.
2: Voilà, et chez leurs partenaires. Qui développent moins de néoplasie du col de l'utérus. Tout à fait. C'est hein. okay. le cas aussi pour d'autres La circoncision est notamment aussi un facteur de protection du vih hein. Donc, il y a, ouais. on, on, on se contamine plus difficilement par le VIH lorsqu'on est circoncis que lorsqu'on ne l'est pas. C'est pour ça qu'une des pistes à un moment évoquée pour essayer de réduire l'épidémie de VIH, notamment dans des zones très prévalentes comme l'Afrique noire, etc., c'était des campagnes de circoncision parce qu'on sait que ça diminuait le risque de transmission du VIH. En
0: mmh. Afrique, euh, la circoncision, c'est une pratique qui est courante. courante
2: hein. Est-ce que c'est lié
1: à ça, je ne sais pas non,
0: non, 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 non. c'était courant déjà à l'époque, hein, bien avant qu'on parle du, du, du VIH ou de quoi que ce soit. Donc, j'imagine que ça n'a pas été trop, trop dur de mettre en route ce genre de campagne.
2: Non, 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 mais, mais, mais parfois, c'est aussi un aparté, mais parfois on dit pourquoi, en fait, pourquoi la circoncision protège notamment de l'infection. Pas complètement, évidemment. Hein, mais pourquoi il est plus difficile de se contaminer lorsqu'on oui. est circoncis Simplement parce qu'il y a moins de muqueuses hein, Le prépuce est une semi-muqueuse mm -hmm. et on sait que la... la et ça macère Voilà. Et, et la peau en fait, des patients circoncis est légèrement plus épaisse au niveau des muqueuses. C'est une forme de protection. Il y a moins de... Comme tu dis, ça, ça macère moins. En fait, il y a moins de pénétrance des fluides. Puisqu'il n'y a plus cette semi-muqueuse très fine.
0: Ok, ça c'est clair. Je voulais peut-être, euh, juste pour donner une idée de, de, de la prévalence de, de ces pathologies sexuellement transmissibles, juste quelques chiffres, si vous permettez. Euh, les infections sexuellement transmissibles, c'est un million de cas par jour. Par jour, c'est gigantesque. Euh, 374 millions de cas par an, dont essentiellement des trichomonas, des chlamydia, euh, gono et syphilis, et 311 000 décès par an du cancer du col utérin sur euh, papillomavirus. Voilà quelques chiffres pour donner un peu l'incidence de, de, de ces pathologies. On n'est pas du tout en train de parler de quelque chose qui est rare. Hein
2: non, non, tout à fait, tout à fait. Pas Alors rare, mais prêt
1: à
3: temps,
2: il faut voilà. rassurer aussi. Voilà, et tout se... à fait, tout se... à fait. heureusement, comme je l'ai dit, la plupart des IST ne sont pas graves. Alors, évidemment, là, je viens de parler du papillomavirus, dont le traitement, parfois, est long et compliqué. Mais pour rebondir sur ce que tu dis...
0: Les chiffres de l'OMS, hein. voilà, voilà. les chiffres de l'OMS, euh, actualisés. Les
2: IST que tu as cités, on va en parler. Mm -hmm. euh, c'est des IST qui se traitent facilement. Alors, le trichomonas, c'est... Tu as les bons chiffres, hein. mais heureusement, en Belgique, ça reste une, une IST très rare, mm -hmm. J'en vois de temps en temps, mais c'est rare, mais c'est vraiment pas la plus... Parce qu'en Belgique, c'est pas la plus prévalente. D'accord. Tout ça pour des raisons... Euh, pas compliquées, mais vraiment pour des, des raisons, entre guillemets, géographiques, c'est pas ce qu'on voit le, le, le plus. Ça reste rare. Euh, c'est le, le trio de tête je vais dire, parmi ce que tu as cité. C'est d'abord le chlamydia, évidemment. Donc, le chlamydia, c'est quoi Golo. Ah, pardon, oui, non, non, non. excuse-moi. Mais... Excuse le, le chlamydia, c'est euh, une, une, une bactérie, <rire> une toute petite bactérie, euh, qui va provoquer, lorsqu'on lorsqu se contamine, donc on se contamine par un rapport, et ça va provoquer essentiellement chez l'homme ce qu'on appelle une chaude pisse, c'est-à-dire des douleurs en urinant. Alors souvent, c'est des douleurs décrites comme, on va dire, discrètes. C'est pas comme le gonocoque ah oui. qui est son grand partenaire de, euh, de, 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 de crime qui lui va, <rire> va donner vraiment, euh, comme tu as dit, des lames de rasoir et qui, et qui est quasiment tout le temps, en tout cas chez l'homme, symptomatique au niveau urinaire. Donc quand, quand il se loge dans l'urètre qui est le tuyau par lequel on fait pipi. Le chlamydia, lui, il est plus fourbe et donc il est plus discret. Euh, le le Sif non, je voulais encore rebondir sur chez la femme, pardon. Ouais. Chez la femme, ça va donner plutôt des vaginictes, mm -hmm. donc des douleurs avec des pertes au niveau vaginal. Et à l... de nouveau, le chlamydia va être plus discret et souvent même asymptomatique. Mais... Alors que le gonocoque, il va être plus bruyant, mais peut aussi parfois être asymptomatique chez la femme. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, on le dépiste assez facilement via maintenant des frottis PCR ou des analyses PCR dans les urines. Et surtout, c'est elles sont faciles à traiter, contrairement à l'HPV. Ça va être simplement des antibiotiques. Mais une... chez, les
1: deux, chez les deux partenaires ah, ah, on, oui. est, on traite toujours oui.
2: le couple. Oui. Parce, parce que, que sinon, il y a une réinfection. C'est ouais. ce qu'on appelle le ping-pong. Mm -hmm. Alors, le ping-pong, ça fait, ça fait tout le temps rigoler, les réinfections ping-pong. Mais on... j'ai déjà vu, je vais en parler tout de suite avec la syphilis, des, des gens traîner des IST, simplement parce que personne leur a dit à un moment... Ce n'est pas parce que vous avez une IST et que votre partenaire est, est parfois même négatif au niveau du test qu'il ne faut pas le traiter. Je vais en parler avec la syphilis. Mais pour juste terminer sur le gonocoque et le chlamydia, pour rassurer les gens, c'est facile de traitement. Comme le traitement est facile, le chlamydia, c'est des antibiotiques par la bouche. Le, le gonocoque, c'est une injection d'antibiotiques et c'est terminé. La syphilis, pour reparler, on parle de, de notre trio d'IST. Mmh. La syphilis, c'est une maladie encore très très prévalente. Mmh. Euh, on a dit euh, au début des années 2000, c'est le retour de la syphilis parce que, en fait, on, on a une, une, une grande augmentation. On a eu une grande augmentation depuis les années 2000 de la prévalence de la syphilis. Pourquoi Alors, c'est, a... je pense qu'il y a pas mal de raisons qui expliquent ça. Le, le fait que le il y a eu notamment au début des, au début des années 2000, on a, on, a de, on a commencé à moins avoir peur du, du VIH parce que les, 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 les traitements trithérapeutiques étaient bien mis en place. On ne mourrait plus du sida. Il n'y avait plus comme dans les années 80. Il y a eu une, il y a eu une panique dans les années 80 avec euh, on voyait des gens oui. de 30 ans, de 20 ans mourir dans d'atroces souffrances oui. parce que les, les, la, les, les traitements anti-VIH étaient encore à leur tout début. Euh, ce qui, qui n'était plus... Dans les années 2000, c'était un peu fini cette phobie, cette phobie du VIH et donc il y a eu une diminution des protections euh, on, et, et donc notamment une augmentation des IST. Euh, okay. Et pour parler de la syphilis, je pense que c'est très, très important euh, parce que pas plus tard que la semaine passée, j'ai encore vu euh, un patient à ma consultation classique. Donc, je ne parle même pas d'une consultation de maladie sexuellement transmissibles, et que C'était un jeune patient qui, depuis six mois, six mois, c'est énorme, traînait de médecin en médecin parce que euh, personne ne comprenait ce qu'il avait. Et il avait une éruption cutanée, des douleurs articulaires, des troubles ophtalmologiques. Et voilà, personne... <rire> On, je, je voyais son dossier avec des, plein de, de, de maladies très, très rares évoquées, mais à chaque fois avec des essais de, de traitement, ça ne marchait pas. Et en fait, ce patient avait une syphilis avec même une atteinte neurologique à ce moment-là. Euh,
1: oui, parce qu'il y a différents stades. Il y a de différents syphilis. stades. Donc, si on laisse et traîner, euh... Voilà,
2: et je me suis dit, ben, c'est vraiment dommage, quoi. C'est une maladie en fait, très fréquente. Il faut apprendre à la reconnaître. Euh, il faut que les médecins soient au courant. Que je, je vois encore parfois des médecins dire « Ah, la syphilie, ça existe encore, ça ?» Oui, ça existe. Et oui, on en voit presque au quotidien. C'est voilà, une maladie qui n'est pas du tout morte. Au contraire. Et comme tu dis, c'est une très bonne remarque. C'est une maladie qui évolue par stade. Donc, généralement, euh, on va se contaminer par un rapport sexuel. Et puis, il va y avoir le stade primaire. Donc, le stade primaire, c'est quoi C'est généralement une ulcération, donc une blessure, mmh. qui a une caractéristique, c'est que souvent, elle n'est pas douloureuse et elle est spontanée. Et elle va se trouver, en fait, au niveau de la zone de transmission. Ça peut être, évidemment, selon le type de rapport au niveau de la bouche, au niveau du vagin, au niveau de l'anus ou au niveau du pénis. Cette, comme elle n'est pas douloureuse, les patients ne la remarquent pas toujours. Mmh. Il suffit, pas de, quand on a un, ce qu'on appelle un chancre, donc cette ulcération au niveau de l'anus pour peu que ce soit un peu interne ou assez profondément dans la bouche, euh, ou une toute petite ulcération euh, de la base du pénis, on ne va pas toujours le remarquer. Mm -hmm. Et donc, on peut passer à côté. Le patient lui-même, hein, je parle peut mm -hmm. passer à côté. Et puis, si on ne fait rien, on va avoir, on dit souvent, il euh, y a une, une règle assez simple avec la syphilis, c'est qu'on dit... En moyenne, le chancre, l'ulcération arrive trois semaines après le rapport. À partir de six semaines, la prise de sang est, est toujours positive. Je vais insister sur ce principe-là. Et à neuf semaines, on voit le stade secondaire de la syphilis, qui est en fait une éruption cutanée. Et donc, c'est ce qu'on appelle la roséole syphilitique. C'est mmh. une éruption rosée, comme ça, qui va recouvrir le corps, qui souvent n'est pas prurigineuse, ça veut dire qu'il ne gratte pas. Mmh. Et... Euh, Souvent à ce stade-là, j'ai déjà vu beaucoup de patients qui ont été mal diagnostiqués parce que, en fait, c'est des boutons sur le corps. Alors, autant quand les boutons sont vraiment très, très localisés dans les muqueuses, les, même les médecins, de manière implicite comme ça, pensent IST. mais quand c'est une éruption un peu diffuse sur le corps, ils vont penser, est-ce que c'est une allergie Qu'est-ce que c'est qu -ce que ouais. comme, comme réaction Et c'est comme ça qu'on voit parfois des, des gens qui ne, qui ne sont pas bien diagnostiqués. Euh, et puis, si on ne fait toujours rien. C'est là que les, que les Romains s'empoignèrent, comme mmh. on dit. Euh, C'est une maladie qui peut avoir, par contre, si elle continue à évoluer comme ça sans traitement, euh, elle peut avoir des, grosses, des gros impacts sur la santé. Ça peut toucher, en fait, tous les systèmes. Ça peut toucher le foie, ça peut toucher le cerveau. Ça peut... on, en fait, on pense que certains... Vieux patients dans des, dans, dans des homes atteints de démence, hein, on dit la démence sénile, on pense que si on faisait une étude sur tous ces patients, on trouverait en fait parmi ces patients qui ont une démence un peu inexpliquée où on s'est facilement satisfait de la réponse euh, parce que c'est, voilà, le, il est dément parce qu'il est vieux, euh, on se rend compte qu'on aurait peut-être, on pourrait dépister certaines syphilis complètement oubliées. Mmh. Et dans l'histoire, on pense que certains certains grands hommes sont morts de la syphilis sans qu'on puisse le confirmer complètement. On parle de Lénine notamment, Van Gogh, tout ça, c'est des gens assez connus où voilà, on n'avait pas les tests qu'on a aujourd'hui, mais est-ce qu'on est-ce que la détérioration de leur état de santé, de leur état mental, etc., n'était pas liée à l'époque à une syphilis C'est possible.
0: Peut-être juste euh, insister aussi sur le, 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 la transmission. Euh... Aux bébés chez les femmes enceintes.
2: Oui, oui. On, alors, on en voit encore. On en a eu encore malheureusement quelques-uns quelques ces derniers. La
0: syphilis congénitale. Voilà.
2: Des, des, c'est important parce que une syphilis surtout en phase secondaire. Hein, la phase, en fait, la phase secondaire, c'est la phase où la bactériémie est la plus importante. C'est-à-dire où on, on retrouve le plus de bactéries qui se balade comme ça dans la circulation sanguine, c'est la phase la plus à risque de se transmettre au bébé mmh. euh, lorsque la, la, la patiente est enceinte. Et malheureusement, c'est une maladie qui, qui peut entraîner des malformations très importantes, voire même la mort du fœtus mmh. euh, lors, lors, de la, lors de la grossesse de la patiente. Mmh. Et donc, c'est très important. Et ce que je trouve dommage avec la syphilis, c'est que c'est une maladie il a des conséquences terribles lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée correctement
0: et qui se traite euh, très facilement euh, comme ça très facilement au ouais, stade
2: ouais. précoce. Hein, je parle des stades primaires, oh. des stades secondaires, avant les atteintes neurologiques, etc. C'est une injection, une double injection d'antibiotiques, une injection dans, dans chaque fesse, comme on dit ou trois injections selon le stade d'évolution. Mais je veux dire, c'est facilement traitable mmh. pour une maladie qui est comme ça tellement bruyante au niveau de la symptomatologie. Parfois, les pa des patients qui ont, été qui ont longtemps traîné cette maladie disent « Mais si j'avais su plus tôt qu'en que une injection, mais je, je serais venu vous voir plus tôt, bah oui, je... idéalement, ça aurait été mieux. » Mais donc, voilà, je pense que c'est une grande oubliée parmi les... On, de nouveau, hein, au, au niveau IST, on va parler beaucoup, beaucoup du VIH, euh, et moins de l'HPV, de la syphilis, euh, du gonocoque et du chlamydia. Et j'insistais sur un détail de dire euh, la, 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 la prise de sang doit se faire idéalement à six semaines. Pourquoi C'est parce que en fait dans, chez beaucoup d'Ist, il y a aussi quelque chose que les, les gens parfois oublient, c'est qu'on ne peut pas les diagnostiquer en prise de sang, voire même en frottis, le jour même ou le lendemain de la contamination. Non. Euh, même avec des tests très spécifiques, il faut attendre un peu et souvent on donne le délai de six semaines pour faire la prise de sang après un rapport parce qu'à six semaines, généralement, et le test VIH et le test syphilitique seront positifs si la personne a été traitée. Et il y a ce qu'on appelle une zone blanche, hein, donc une zone où on a la maladie. Si la
0: personne a été contaminée, tu veux dire Oui, pardon. pardon oui, oui, dis,
2: oui, oui, évidemment. Euh, et il y a ce qu'on appelle donc cette, cette, cette zone silencieuse où les tests ne sont pas positif, alors que la, le patient a la maladie. Et c'est pour ça qu'on parlait d'infection ping-pong et que, notamment, surtout pour la syphilis, il faut traiter le couple parce que la syphilis, elle est tellement contagieuse que quand une syphilis est présente au sein d'un couple qui a des rapports sexuels réguliers, il faut considérer le partenaire avec qui on a des rapports sexuels réguliers comme positif. Pourquoi C'est parce que, tout simplement, s'il y a eu une tromperie, par exemple, hein, je vous donne un exemple dans un couple. Ah bon <rire> ce qui arrive de temps en temps, et que euh, un, des partenaires vont développer des symptômes. Une, une, une syphilis primaire, par exemple, voilà, euh, on fait le test, c'est positif, ça peut quand même l'être avant six semaines. On dit souvent, lorsqu'il y a un symptôme, le chancre, 8 dix jours après le chancre, le, la sérologie, c'est-à-dire la prise de sang, est déjà positive. Mmh. Mais si on dépiste le partenaire ou la partenaire, lui, je pense qu'il sera négatif Et donc on pense à tort ben on va, voilà, Son test est négatif, on ne le traite pas Et en fait, qu'est-ce qui va se passer On va guérir le premier partenaire Qui va se réinfecter parce que son partenaire Lui n'est pas, euh, pas traité Et ainsi de suite et on sort Voilà Et on s'en sort, on sort plus Donc On dit souvent pour la syphilis, on traite le couple Et après on respecte idéalement 7 à 10 jours Sans rapport le temps que, Parce que les deux ne vont pas guérir en même temps Le temps que les deux soient guéris Et on s'en sort
1: et, alors... Et
0: on s'en sort euh, médicalement parlant. Ouais, après comment couple... vous présentez, euh, Monsieur Jonathan Comment tu présentes ça au couple
2: ah, C'est très compliqué. D'abord, il y a une règle en médecine, c'est qu'on ne juge pas. Non, non. Donc,
0: on, on... Je, comment tu le présentes
2: Alors, je, je pense qu'il faut être très honnête. Moi, je suis... Je, je... Je, je suis très honnête avec les patients et je, je leur explique simplement ce que c'est, que c'est une maladie sexuellement transmissible. On, essaye, on, on ne se mêle jamais de ce oui, qui se ça. passe euh, dans, tu, dans la chambre tu à coucher Tu expliques. Factuellement, point. sans juger. Ouais, ouais. Et, euh, et généralement, ça se passe bien. Et voilà, on, on, ça on, se passe bien dans le cabinet. Dans le cabinet, ça <rire> se passe bien. Alors, une okay. petite question
1: aussi, c'est que euh, donc, les gens viennent pour un dépistage. Bon, on ne va pas tous venir pour un dépistage. Donc... Euh, qui se présente à la consultation Est-ce qu'il y a des gens une, 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 euh, Ils savent qu'ils se sont mis à risque Est-ce que il y a des facteurs de risque justement Oui, pour se bah,
2: il y a euh, des facteurs de risque. Préservatifs. Voilà, j'ai oublié. Le, oui, bah mais non, on ne va pas spontanément.
1: Euh, tiens, oui. je vais aller voir mon dermatologue pour voir si euh, ouais. pour dépister.
2: Alors ça dépend. Qui se présente quoi Oui, ça dépend quelle casquette j'ai. Si j'ai la casquette de dermatologique classique, mes consultations de dermatologie générale, ça peut arriver, mais c'est plus rare qu'un patient se présente pour un dépistage. Si j'ai la casquette de maladie infectieuse, bah, oui. alors là, ça, ça arrive souvent. Mais c est, c est les, les maladies sexuellement transmissibles, ça peut toucher monsieur tout le monde. Mm -hmm, Et voulait. tout le monde dans sa vie a, ou, ou, ou a eu des rapports sexuels non protégés, enfin, énormément de personnes. Et donc, tout le monde, a priori, doit au moins une fois simplement faire un dépistage, ne serait-ce que lorsqu'on change de partenaire, même de, si c'est des partenaires de longue durée. Évidemment, si on parle de deux personnes vierges qui se sont mariées et qui n'ont jamais eu personne d'autre, que, que non, alors ils ne seront jamais concernés, ils ne doivent pas faire, mais ça reste très rare quand même dans mmh. notre société. La plupart des personnes ont quand même eu un, deux, trois, quatre, cinq partenaires dans leur vie et ne serait-ce que, voilà, par, euh, par honnêteté... Euh, pour, pour être, par principe, faire un simple dépistage avant d'arrêter les protections avec son ou sa nouvelle partenaire, c'est une attitude qui, 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 de, de de raisonnable, monsieur, de raisonnable, raisonnable. Et, et surtout de monsieur et madame tout le monde. Oui. Et donc, on voit un peu tout le monde à cette consultation. Mmh. Heureusement, tout le monde, a, la plupart des dépistages sont négatifs. Heureusement, hein, ça reste une Minorité qui a une, une positivité au dépistage
1: et, et le préservatif il protège de toutes les maladies euh, sexuellement transmissibles ou pas? Non,
2: non, non, c'est une très bonne, mais c'est une très bonne question. Alors, faut savoir que alors, ça les, 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 le préservatif ça se met que sur le pénis. Mm -hmm. euh, ah, c'est ça, <rire> non, mais c'est pourquoi j'insiste, c'est parce que par <rire> exemple, on parle de l'HPV. On voit des verrues génitales ben sur oui. le scrotum, ben sur le pubis, sur une zone qui n'est pas couverte par le pénis, euh, par, le, le, par le préservatif. Et donc, en fait, l'HPV qui se transmet simplement par contact peau à peau, ni, là où les peaux sont fines, hein, donc au niveau des, des semi-muqueuses, on dit souvent le préservatif est nécessaire, mais pas suffisant. Mm -hmm. Parce qu'on peut tout à fait, euh, on, on a des patients qui ont tout, toujours mis un préservatif avec leur, leur partenaire et qui ont quand même des verrues génitales. Mm -hmm. euh, aussi, alors, par, pour ce qui est du VIH, le, le, ça, c'est une excellente solution. Généralement, si on, le préservatif va, si il est mis lors de toutes les pratiques euh, pénétratives, orales, etc., on sait qu'il voilà, n'y a pas de transmission, a priori, c'est une, un, une très bonne protection. Mm -hmm. Idem pour le gonocoque, pour le chlamydia, euh, même pour la syphilis, à, 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 avec une exception, c'est que la syphilis peut, peut toucher notamment, par exemple, les muqueuses orales, et que quelqu'un qui aurait une syphilis secondaire, donc une syphilis très très importante, avec même des lésions dans la bouche, un simple baiser profond va suffire pour contaminer pour la syphilis. Mais... Ouais, ouais, donc
0: il faut être vraiment très attentif.
2: Hein. Voilà, mmh. voilà.
0: Monsieur, Monsieur Jonathan Crigier, merci pour toutes a, ces on, bonnes on informations. On a fait
1: le tour des principales, je pense. Euh,
0: alors, on, a, on a fait
2: l'essentiel, on, on arrive au bout de notre émission. Ah d'accord, on, ah, on a oublié oui. l'herpès. On va euh, une émission sur l'herpès. On, on pourrait, on <rire> pourrait maintenant, le, si je dois dire quelques mots sur l'herpès.
0: Oui, rapidement alors. Euh,
2: rapidement, c'est une maladie qui va donner aussi, qui va ressembler un petit peu à la syphilis au début, qui va donner aussi une ulcération, mais cette fois-ci très douloureuse, mm -hmm. souvent située sur les muqueuses, et qui, heureusement, est beaucoup moins grave que la syphilis parce qu'elle ne, elle, elle ne va jamais donner des atteintes profondes comme la syphilis, mais qui est plus embêtante parce que l'herpès est un ami pour la vie. Ah oui. Et donc, lorsqu'on fait une crise, on est un peu comme les, les boutons de fièvre, hein, ce qu'on appelle, qui eux, ne sont pas sexuellement transmis la plupart du temps, peuvent l'être, mais la plupart du temps, des simples baisers peuvent suffire. Ils, les, les, des nouvelles poussées d'herpès peuvent revenir
0: à l'occasion d'une diminution d'immunité. C'est euh, voilà. ouais.
1: ouais. très embêtant.
0: Magnifique euh, Jonathan, mille merci pour euh, ton passage plaisir. chez nous. C'était très intéressant. Euh, on a un bon dermato à disposition. On va se le garder euh, quand on aura <rire> besoin d'avoir euh, d'autres informations.
1: Tu as des choses à nous dire <coughs> Pardon Tu as des choses à nous dire Tu vas aller consulter
0: Non, non, moi je, mets, je me protège, moi, <rire> systématiquement. Euh, on arrive donc au terme de cette émission, Maïaël
1: Oui c'était bien, bien intéressant. C'était bien
0: intéressant. Jonathan Crigier, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un moment vraiment bien. Euh, je rappelle que tu consultes à l'hôpital Saint-Pierre, euh, dans le département d'infectio, de, de, et aussi donc euh, Brussels euh, Skin Center, euh, Quartier Européen. C'est ça. Hein
2: Tout à fait. Je peux ajouter une dernière phrase. Tu bien es sûr Le bienvenu. C'est parce que c'est juste quelque chose que les patients me disent souvent aussi, je ne savais pas que ça existait. Il y a un traitement post-exposition. Si, si vous avez couru un risque, une rupture de préservatif, un rapport sexuel sans préservatif, mm -hmm. il y a un traitement qu'on peut prendre pour éviter de, de se voir contaminé par le VIH, qu'on appelle le traitement post-exposition, qui doit se prendre dans les 24 heures, au plus tard dans les 72 heures, mais idéalement dans les premières 24 heures, en rejoignant un service d'urgence, c'est aussi le rôle de beaucoup d'urgences médicales à Bruxelles, c'est de prescrire ce traitement. Si vous avez pris un risque particulier, ne vous dites pas c'est la fin du monde. Vous avez pris un risque potentiel pour le VIH, il y a un traitement post-exposition. Ah, c'est magnifique, c'est bon ah en ben savoir ça. Ah,
0: exactement, exactement. Alors, le deuxième Merci. morceau musical.
2: Oui. C'est euh, la maladie d'amour. Voilà,
0: paf, ça tombe bien.
2: Voilà, je pense que c'est une on bonne, sait co pourquoi, hein, une sais bonne sais. conclusion. On pas pourquoi, c'est
0: une bonne conclusion. Oui, voilà, euh, on a compris. <rire> voilà, elle
2: rappelle que ces maladies courent toujours et qu'il faut y rester vigilant. Exactement. Super. Mille merci, merci Jonathan.
0: Merci, Maïaël. Merci, euh, on on arrive. Se on se revoit très bientôt. On arrive au bout de notre émission. On va passer euh, le deuxième morceau de notre ami Jonathan. Et, chers amis, Sortez couvert.
3: Elle court, elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle fait chanter les hommes Et s'agrandir au monde Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie Elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre Mais le plus douloureux C'est quand on en guérit Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle surprend l'écolière Sur le banc d'une glace Par le charme innocent d'un professeur d'anglais, elle fout droit dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 60. Elle danse, et chante, elle chante.